0: Comment allez-vous ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Waouh En tout cas, moi, je suis vraiment dans la joie. Je suis très honoré d'être avec vous ce matin. Et waouh, c'est un privilège, vraiment, d'être dans, dans sa présence, euh, avec les frères et sœurs, prendre vraiment des moments de qualité avec notre Créateur, notre Dieu. Ça n'a pas de prix. Et vraiment... Je suis très béni. Encore merci pour pour l'accueil. À chaque fois que je viens ici, je voilà, je suis à la maison. Et euh, vraiment, merci beaucoup pour votre accueil, euh, Magali et David. Merci vraiment pour pour tout, pour le travail que vous faites. Et ainsi, euh, un grand merci aussi à toute l'équipe, vraiment. Et euh, pour votre investissement depuis des années. Et merci aussi vraiment à, à toute l'Église. Et soyez vraiment bénis. Lorsque euh, j'entendais, euh, bah, lorsqu'on chantait et aussi euh, la parole qui, qui, qui a été donnée, j'ai vraiment été euh, encouragé, conforté en tout cas dans, dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce matin. Alors que je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage? Il, il m'a dit, mais parle-leur juste de moi. Parle-leur juste de moi. Et ce matin, si je devais donner un titre à mon partage, ce sera le plan de consolation de Dieu pour l'homme. Alors que Dieu a créé l'univers, on continue encore chaque jour de découvrir l'immensité de l'univers. Tellement c'est vaste, tellement c'est énorme. Chaque jour, on continue à faire des recherches. Et dans cet univers, Dieu a décidé de créer l'être humain, toi et moi. Et parmi toute sa créature, lorsqu'il a créé l'être humain, il a dit, ça, c'est très bon. Parce qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé l'homme pour avoir une communication avec lui. Le plan de Dieu, lorsque Dieu a créé Adam, il l'a mis dans ce jardin d'Éden pour prendre du temps avec lui. Adam et Ève étaient privilégiés. Parmi les, toute la créature, c'était les seules créatures que Dieu pouvait venir voir, avec qui Dieu pouvait converser. Quel privilège Et ça, c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. La Bible dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais comme vous le savez, cela n'a pas plu à tout le monde, à toute la créature. <rire> Comme vous le savez, Dieu a créé l'homme avec la capacité de pouvoir choisir le libre arbitre en l'homme. Dieu a donc mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden avec cette capacité de choisir de lui être obéissant ou pas. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé On connaît l'histoire. Alors qu'ils étaient là, dans le jardin des délices, dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui va se passer Le serpent va venir. Le serpent va venir et va mettre en doute ce que Dieu leur avait dit. Le serpent va venir et va mettre en doute la parole que Dieu leur avait adressée. Vous connaissez la suite. Adam et Ève, dans leur libre arbitre, Adam et Ève vont choisir d'écouter le serpent. En écoutant le serpent, Adam et Ève vont lui donner une certaine autorité. Adam et Ève vont ouvrir dans leur vie la porte à ce que l'ennemi puisse avoir un droit. La première fois dans la Bible, lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils se sont rendus compte, entre guillemets, qu'ils étaient imparfaits. Et pour la toute première fois, Dieu lui-même va devoir tuer un animal pour les protéger. Le sang va devoir couler. Parce que malgré le choix que l'homme a fait d'écouter le serpent, Dieu ne l'a pas laissé. Dieu ne l'a pas abandonné. Malgré la tristesse de Dieu, malgré la douleur que Dieu peut ressentir, Dieu aurait pu créer l'homme en disant, « Ok, allez, j'ai créé un robot et puis je, il fait que ce que je dis ?» Non, mais il n'a pas voulu cela. Parce que qu'une relation qui n'est pas basée sur le libre arbitre, finalement, est-ce que ce serait une relation épanouissante Imaginons quelqu'un que vous aimez vous dire, « Mais tu sais, je t'aime parce que tu me dis de t'aimer. Mais je t'aime parce que tu m'obliges à t'aimer. » Imaginez, serez-vous fier de l'amour de cette personne Je ne pense pas. Et c'est cela avec Dieu. Dieu veut que l'homme puisse lui obéir tout en choisissant de le faire waouh voilà c'est arrivé l'homme a choisi d'écouter le serpent l'homme a choisi de désobéir mais qu'est-ce qu'on fait alors réunion générale dans le ciel oh, Dieu le Père Jésus le Fils et le Saint-Esprit allez, assemblée générale il y a urgence, qu'est-ce qu'on fait Et là, tout, tout le ciel se réunit. Quoi faire devant ce choix Quoi faire devant cette destruction qui est en train de se faire Que faire Et là, le fils va prendre la parole. Il va dire, père, l'homme, péché, l'homme t'a désobéi pourquoi pas aller sur terre vivre véritablement comme toi tu le désirais autrement dit être un nouveau Adam mais qui va tellement vivre selon ton obéissance totale pour te glorifier durant toute ma vie un nouveau, un nouvel Adam qui te sera totalement soumis et qui ainsi délivrera l'être humain. Alors que ce nouvel Adam, le fils dit, alors que ce nouvel Adam, que je serai, je te resterai obéissant jusqu'au bout. Je prendrai de manière injuste, mais pour ta justice, les conséquences de la désobéissance de l'homme. Alors, Waouh! Le père réjouit, le fils réjouit parce qu'il sait qu'un plan va commencer. Parce qu'il sait qu'un plan, j'ai envie de dire de sauvetage, ce que j'appelle le plan de consolation de Dieu, va se mettre en route. Alors, dans ce merveilleux plan, Dieu va désirer, avant d'y arriver, Dieu va désirer beaucoup de choses pour nous. Dans Exode 19 au verset 6, Exode 19 au verset 6, voici ce que Dieu voulait pour l'homme. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà le plan de Dieu pour chacun de nous. Voilà le plan de Dieu. Il dit « Je voudrais que l'homme soit un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » Lorsque Dieu nous créait, son plan, c'était cela. Créer un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et là, vous l'aurez compris, le péché, la désobéissance de l'homme a mis en déroute totalement ce plan. Et alors que le Fils va accepter cette grande mission, dans toute la Bible, il va se passer d'énormes choses. D'énormes choses. Dieu va mettre en place ce merveilleux plan. Mais avant, il va vouloir que que l'homme puisse être conscient de cela. Nous le savons. Dieu, autant de Noé, a vu l'atrocité sur la terre. Autant de Noé, Dieu a vu le péché être à son summum. Il va alors choisir une famille, celle d'Abraham. Et le souhait de Dieu, justement, c'était que cette famille puisse ben, le refléter, refléter sa gloire. Mais Dieu s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Abraham lui-même, qui va être le père de la foi, a failli à bien de reprises. Mais le plan qui va être en place pour l'arrivée de Jésus va se dérouler à partir de cette famille, de cette famille d'Abraham. Et toute la Bible va parler de lui. Toute la Bible va parler de ce souverain plan que Dieu met en place pour l'humanité. Dieu va en parler beaucoup de prophètes vont le prophétiser. Beaucoup de prophètes vont parler de Jésus, de son arrivée. On peut voir dans Ésaïe 7 au verset 14 où c'est écrit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Un plan souverain est mis en place. Et Dieu va permettre que les prophètes puissent prophétiser cela pour préparer son peuple. On peut aussi voir dans Esaïe 9 au verset 5. Esaïe 9 au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Conseiller. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit de Jésus. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre le temps. Comment voyons-nous Jésus? Est-ce que ici, ce matin, tout le monde a la ferme conviction que Jésus est Dieu? Récemment, je parlais avec, euh, avec un ami. Avec un ami avec qui on discutait sur ce sujet. Et il est un peu, il était, parce que c'est compliqué. Actuellement, il fait le ramadan, mais en même temps, il croit en Jésus. Mais c est, c est, c est. Et au fait, à un moment, il a dit, mon frère Jésus, je crois que Jésus est Dieu. Mais c'est un des points très, très clés de, du christianisme. Est-ce qu'on le croit que Jésus, il est écrit, il est... Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Avons-nous cette conviction ce matin On peut aussi le voir, d'autres prophéties, dans Michée 5 au verset 1. Et là, Michée 5 au verset 1, waouh Et là, on aura même des précisions sur là où il va naître il dit et toi Bethléem et petite entre les milliers de Judas de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens au jour de l'éternité j'aimerais nous rappeler encore ce matin que Jésus a toujours été que Jésus a toujours été depuis la création. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole est Dieu. Waouh Et voilà du coup, l'humanité totalement à l'ouest totalement à côté de ce plan de Dieu, une nation sainte, un peuple de sacrificateurs, totalement éloigné. Et voilà Dieu qui dit, non, ne vous inquiétez pas, il y a mon Fils qui viendra. Ne vous inquiétez pas, il y a le plan qui est en route. Toute la créature attendait du coup le Messie. Toute la créature attendait l'arrivée de Jésus. Mais, il va y avoir un grand silence, un énorme silence, un silence de plus de 400 ans entre le dernier prophète et l'ère de Jésus. Que s'est-il passé? Dieu ne voulait pas sauver très rapidement. Que s'est-il passé? Très souvent, on dit ce temps est était un temps de silence. Mais silence par rapport à quoi Par rapport au fait on n'a pas eu de prophétie. Mais ce temps <rire> n'a pas du tout été un temps où Dieu n'a rien fait. Ça a été un temps de préparation pour que ce que Dieu a dit puisse se manifester. Ce, ce temps qu'on peut dire, ce temps de silence... Ou entre le dernier prophète, entre la dernière prophétie et la manifestation de l'arrivée de Jésus Alors qu'on dit que c'est un temps de silence Dieu dit non, moi je travaillais dans les coulisses pour que cela puisse arriver L'enfant devrait naître, c'est écrit à Bethléem L'enfant devrait devait naître d'une vierge Et Dieu savait que cette vierge c'était Marie Il fallait le temps de Dieu pour que Marie soit là il fallait que Joseph soit présent pour que ce que Dieu a voulu, son plan parfait, puisse se réaliser. Alors que je préparais ce message, le Seigneur me dit ce matin, peut-être que tu as, tu, tu, tu as vécu ou actuellement tu vis un temps où tu te dis non, je suis comme dans un temps de silence de Dieu. Le Seigneur te dit non, ce n'est pas un temps de silence. C'est un temps que je prends pour te préparer. C'est un temps que je prends pour préparer la manifestation de ce que je t'ai annoncé de ce que je t'ai dit, ne le vois pas comme un temps de silence. Vois-le comme un temps de préparation. Un temps de préparation. Et hum. wow. c'est Le but de Dieu, c'est de sauver. Vous vous imaginez Dieu qui est amour, il voit tous les hommes. Vous vous imaginez Il a tellement vu le péché au temps de Noé. Il a dit, bon, allez, on arrête tout. « Noé, je te sauve, toi et ta famille, on arrête tout !» Mais Dieu a dû patienter 400 ans. Moi, ça m'interpelle énormément. Ça m'interpelle sur le fait que Dieu fait les choses bonnes en son temps à lui. Autant que lui-même a prévu pour cette chose. Alors qu'il y avait des âmes, alors qu'il y avait plein de choses, Dieu a dû patienter j'aimerais encourager quelqu'un ce matin ça peut être difficile mais es-tu prêt à accepter le temps de Dieu dans ta vie es-tu prêt à capituler devant Dieu à lui dire Seigneur je me base sur ton amour pour moi je me base sur ta fidélité pour moi, Je me base sur le fait que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Je me base sur le fait que tout ce que tu promets, tu l'accomplis. Me basant sur cela, je veux te faire confiance et compter sur toi. Mais je voudrais aussi réaliser que ton temps est la meilleure chose pour moi. Avant, ça n'aurait pas été parfait. Après, non plus. Par contre, la chose qui est très intéressante, c'est quoi Dans le moment précis, dans le temps précis, il fallait que Marie soit vierge, étant avec Joseph, mais ils ne se sont pas encore connus. Ça veut dire que c'est tellement précis, vous vous imaginez Quelque chose qui a été prophétisé des, des centaines d'années avant. Mais il fallait que ça soit vraiment juste au moment précis et j'aimerais te dire que reste juste dans la présence de Dieu. Le temps de Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi, ça ne te loupera pas dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Hum. Oui, tout le monde attend la délivrance. As-tu un domaine de ta vie où tu attends la délivrance As-tu un domaine de ta vie où tu te dis non Assez, c'en est assez. J'en peux plus. J'attends la délivrance. J'attends la consolation. Et ce matin, Dieu voudrait t'encourager. Te dire, mon fils, mon fils, reste juste dans ma présence. J'aime bien le verset dans Habakkuk. Habakkuk 2 au verset 3. Beaucoup d'entre vous le connaissez ce verset, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Mais ce n'est pas fini. Si, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Waouh. Est-ce que tu peux prendre même déjà ce temps-là Parce que là, il est parlé d'une prophétie. Je ne sais pas si tu as déjà reçu des prophéties dans ta vie. Je ne sais pas si Dieu t'a déjà parlé. Mais que tu, tu vois que ça prend du temps. Mais tu te dis, mais Seigneur, tu m'as parlé, mais euh, je ne vois pas. Ce matin, j'aimerais juste là où tu es, que tu baisses ta tête, que tu dises, non Seigneur, cette prophétie que tu m'avais donnée, j'y crois. Aide-moi juste à attendre, mais je sais qu'elle se réalisera certainement est-ce qu'on peut baisser nos têtes et, et proclamer cela encore si tu as reçu des prophéties je relis le verset il dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé ce que Dieu t'a dit il te l'a dit avec un temps fixé et Dieu n'est pas un homme pour mentir elle marche vers son terme. Cette prophétie, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle le tarde, attends-la. Et c'est la partie où, en tant qu'homme, c'est parfois compliqué pour nous. Attendre. Attendre le temps fixé par Dieu. Et je prie que le Seigneur nous accorde la grâce d'attendre son temps. Car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Waouh. Et là qu'est-ce qui va se passer Après plus de 400 ans de silence. <rire> Le sort de l'humanité va changer. Le sort de l'être humain va changer. On peut voir dans Luc au verset 1 pardon chapitre 1 au verset 26 et 33. J'ai rajouté le verset 35. Donc je vais lire. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue. Toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. L'ange lui dit, donc au verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Attendu depuis des années, attendu depuis des centaines d'années, le plan de Dieu, le Messie va être là. Le Messie va naître comme annoncé d'une vierge. Et là, au huitième jour, au huitième jour, qu'est-ce qui va se passer Au huitième jour, on peut voir dans Luc 2, au verset 21 et 22, le huitième jour auquel l'enfant devrait être circoncis, si Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et là, une chose va se passer, une chose très intéressante. Là, on va nous relater l'histoire d'un homme, un homme qui s'appelle Simeon. Et cet homme, la Bible nous dit, donc au verset 26 et 32, « Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. » Waouh Donc, il y a Simeon qui était là, qui attendait le Messie. Ça a été imaginé, ça a été prophétisé des années avant. Et là, le Saint-Esprit va dire à Simeon, non, tu ne mourras pas avant de l'avoir vu. Waouh Il vint au, trent, au temple, pardon, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son regard ce qu'ordonnait la loi, il le, reçut, il le reçut dans ses bras. Béni Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Waouh Eh oui, le plan de consolation de Dieu est en route. Hmm. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il attendait quoi Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Et J'aimerais nous dire que Jésus est notre consolation. Alors que l'être humain s'est éloigné de Dieu. Alors qu'il a fait ce, ce, ce libre choix. Mais en même temps, Dieu le voit aussi comme quelqu'un qui a été piégé. Piégé par l'ennemi. Et dont il fallait apporter ce plan de consolation. Et alors ce matin, alors comme Siméon, nous aussi, on peut reconnaître Jésus. En écoutant ce chant qu'on va écouter là. On peut vraiment le reconnaître. Jésus, notre consolation, il est le Prince.
1: La terre dans l'ombre abrite l'espoir tous les peurs, sujets de joie, car cette promesse.
0: Oui, le plan de consolation de Dieu, totalement mis en route. Jésus est là, donc il est venu sur terre. Il n'est pas resté le petit enfant Jésus, il a vécu. Le Jésus qui nous sauve, c'est le Jésus mort à la croix, crucifié à la croix, ressuscité pour nous. C'est lui qui nous sauve. Il a payé le prix, il a été à la croix. Le but de Jésus, c'était quoi De restaurer notre relation avec son Père. Mais pour cela, il fallait que lui, lui, ce Adam nouveau qui devrait vivre selon le plan parfait de Dieu, lui qui n'a jamais péché, lui qui a vécu totalement dans ce que Dieu a prévu, il fallait qu'il paye le prix pour nous, pour les pécheurs que nous sommes. 1 Pierre, je vais vite, 1 Pierre 2 verset 9 dit « Vous au contraire, Aujourd'hui, pardon, avant cela, je vais lire Romains 5 au verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui nous donne la vie s'étend à tous les hommes. Jésus a payé le prix pour toi et pour moi. Et cela nous justifie. Ça, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est que Jésus a payé le prix à la croix pour toi et pour moi. Avant, je vous avais lu le plan de Dieu pour l'humanité, un peuple de sacrificateurs, une nation sainte. et Regardez ce que 1 Pierre 2, verset 9, va dire. Vous, au contraire, vous êtes une nation élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Waouh Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Le plan de Dieu de faire, d'avoir cette nation sainte, eh oui, ça s'est réalisé. Est-ce que tu peux te regarder tu peux dire, non, je suis un saint. Je suis un saint. Pas à cause de toi, mais à cause de Jésus. Amen. Et eh oui, et eh oui, et voilà, et voilà. Mais, Jésus va donc réussir sa mission. Sa mission de restaurer la relation brisée entre le Père et l'humanité. Mais, mais, la mission de Jésus devait s'arrêter. Et là, qu'est-ce qui va se passer Jésus va dire une chose. J'aborde ce dernier point très rapidement. Il dit dans Jean 4 au verset 15, Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le plan de consolation de Dieu, c'est quoi C'est Jésus avec un autre consolateur. Puisqu'il dit un autre consolateur, ça veut dire qu'avant cet autre consolateur, il y en avait eu un. Et celui qui avait eu avant, c'est Jésus. Et l'autre consolateur dont nous parle ici la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, Jean 16, au verset 7. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais pourquoi Mais pardon, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a envahi votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que pour vous, pardon, que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et, c'est là où ça devient très intéressant. Il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Donc là, on a dit que le Saint-Esprit, il convainc de péché, de justice et de jugement. Premièrement, Jésus a réussi sa mission sur terre. Jésus est retourné au Père. Et pour que l'homme, l'être humain, puisse toujours continuer à avoir cette relation avec Dieu, Jésus s'est rendu compte que ce n'est pas possible Si, il s'en va et qu'il ne laissait pas une aide. Et là, c'est le Saint-Esprit. Alors tout le ciel s'est réuni, le Saint-Esprit dit, « Oui, moi je vais descendre, je vais vivre avec les hommes pour toujours dans le but de les aider. » a toujours gardé cette relation que Jésus a restaurée. Le Saint-Esprit convainc, on l'a dit, de péché. Il va nous convaincre de notre état d'éloignement de Dieu. Ensuite, il va nous convaincre de quoi De justice, la justice de Dieu, la justice que Jésus a payé le prix à la croix pour nous et que désormais nous pouvons venir vers lui. Et de jugement, parce que la Bible nous dit, il y a plusieurs jugements, mais j'aimerais juste terminer avec celui-là. Dans Apocalypse 20, au verset 11 et 12, il dit « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Je vais rapidement au verset 15 qui dit ceci. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Dans l'étang de feu. Ce jugement tout simplement qu'on appelle le jugement du, du, du grand trône au blanc, c'est le jugement tout simplement pour ceux qui ont accepté Jésus ou pas. Lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, nos noms sont écrits dans ce livre de vie. Dans ce livre de vie. Mais lorsqu'on n'accepte pas ce plan de consolation de Dieu pour nous, lorsqu'on veut compter sur nos propres forces, ben nos noms ne peuvent être écrits dans ce livre de vie. Et si nos noms ne sont pas écrits dans ce livre de vie, on passera l'éternité loin de lui. Et vous voyez le plan de Dieu, de consolation de Dieu, c'est de nous ramener comme il a prévu dans sa présence. Que l'être humain que nous sommes, nous puissions continuer, nous puissions revenir au temps initial, vivre pour l'éternité avec lui et dans sa présence. Ce verset, très souvent, on l'emploie pour ceux qui, pas, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Bien sûr, il est valable pour eux, mais il est aussi valable pour nous. Il est valable pour nous dans le sens où, ça nous encourage à garder la foi jusqu'au bout. Ça nous encourage à persévérer jusqu'au bout. Le Saint-Esprit nous convainc, nous aussi, à chaque fois, de pécher, de justice et de jugement. Nous dit « Ah oh Seigneur, waouh, je me rends compte que sans toi, non, je me rends compte que sans l'œuvre de Christ, je serais tellement éloigné de toi. Seigneur, pardon, garde-moi toujours dans cette foi en toi, afin que mon nom soit toujours écrit dans le livre de vie. » Amen. Est-ce que je peux nous inviter à nous lever vraiment un temps